0: to me and say let's never grow up i told you honey all i wanna do is stay up with you we'll run away and find a place of our own follow the coast on down to mexico into the blue You'll keep me at your side. Vous avez choisi l'Espagne pour votre prochaine escapade? Vous avez choisi l'Espagne peut-être par hasard? Une chose est sûre, c'est que vous allez adorer votre voyage. L'Espagne est un pays fascinant, un pays millénaire. Et il y a tellement de choses à voir il y a tellement de choses à manger et il y a tellement de choses à boire. L'Espagne est divisée en 17 régions. On les appelle les communautés autonomes. D'un point de vue politique, c'est des, des régions qui ont un statut euh, indépendant de gouvernance. Ces régions-là représentent des entités historiques. Un Catalan n'est pas un Galicien. Un Aragonais n'est pas un Valencien. Plus on passe de temps en Espagne, plus on se rend compte que le régionalisme, c'est très, très fort dans ce pays-là. Peut-être un des pays dans le monde où ce que les régions, l'identité des personnes qui habitent leur région, c'est ex, extrêmement fort. Vraiment, ils ont ça en dedans d'eux autres. Les Asturies ou les Basques, bien, les autres sont reliés, sont reliés à l'Atlantique. Les Castillans, bien, les autres, y habitent les grandes plaines de la Mancha. J'ai un beau frère, Andalou. Et je peux vous dire que j'ai vite compris toutes les subtilités des régions espagnoles. Et c'est tout à fait fascinant. Pour eux, c'est euh, le quotidien. Mais pour nous qui visitons le, le pays, au début, on s'en rend pas trop compte. Mais plus qu'on passe de temps, plus qu'on se rend compte que ces régions-là autonomes ont des identités très très fortes. Je remercie beaucoup Juan Antonio, Juan Antonio qui m'a guidé euh, durant plein d'années. La majorité des touristes qui visitent l'Andalousie, parce que Juan Antonio c'est un Andalou, la majorité des touristes qui visitent l'Andalousie arrivent à l'aéroport de Malaga. Depuis une vingtaine d'années, les vols internationaux se multiplient à Malaga. Anciennement, pour avoir accès au Grand Sud de l'Espagne, le Grand Sud, l'Andalousie, pour avoir accès à l'Andalousie, il fallait passer par Madrid, il fallait passer par Barcelone quand on arrivait de loin. Mais aujourd'hui, Malaga accueille, accueille des vols de partout dans le monde. Donc là, c'est pratique, parce qu'on arrive en Andalousie. C'est de l'Andalousie, je veux vous parler aujourd'hui, et particulièrement d'une ville que j'adore. L'Andalousie, c'est un mélange de paysages semi-désertiques et de parcs naturels. Toutes les villes andalouses ont joué un rôle important dans l'histoire, et architecture en témoigne. J'ai réalisé un jour que l'Andalousie, je l'ai réalisé après plusieurs séjours, je me suis dit l'Andalousie, c'est le plus beau coin du monde. Vraiment. On a un accès à la Méditerranée via les stations balnéaires et aussi cet arrière-pays unique extraordinaire, les petits villages blancs et ces villes et ces villes, d'une beauté inimaginable. Et avec tout ça, la plus belle température de l'Espagne, un ciel azuré, 320 jours par année, et ça c'est un minimum. L'Andalousie, c'est le fameux triangle d'or. Le triangle d'or, c'est trois villes situées d'une façon telle qu'on peut les relier justement comme un triangle on a grenade qui est à l'est grenade hein? séville qui est à l'ouest séville hein? et enfin cordoba au nord en français on prononce cordou moi j'aime pas ça dire cordou c'est cordoba et on met l'accent sur le premier o cordoba L'accent est là, sur le premier o. Cordoba, c'est l'Andalouse secrète. C Séville, c'est la capitale d'Andalousie, C'est la grande ville. Séville, c'est immense. C'est l'Andalousie, on va dire, euh, extravagante. Grenade, ben c'est l'Andalousie gitane, un peu mystérieuse. C'est très gitan euh, Grenade je dis l'Andalousie secrète parce que c'est un, un paradis. Cordoba, c'est tout à fait fantastique. Imaginez, c'est une place pour aller flâner. À Cordoba, on prend le temps de vivre, on va là flâner, on va là marcher. La ville est facile à marcher. Il n'y a pas de côte. La ville est vraiment, vraiment plaisante. Imaginez, on marche, on va flâner dans des jardins, des jardins qui, des jardins d'orangers. On va flâner là, euh, on se met un petit peu à l'ombre, on l'arrête de prendre une petite bière quelque part. Il y a une ambiance fantastique, extraordinaire, à Cordoba. Les visiteurs peuvent retracer l'histoire de Cordoba parce que c'est les ruines dans la ville, les, les Romains. Les Romains ont, ont, euh, ont bâti en partie la ville, avec une architecture plus tard, avec la présence des morts, avec la présence des Arabes, qui ont laissé... Ils ont été là pendant presque 700 ans. Donc, cette base-là romaine, puis la présence musulmane, bien, c'est... Euh, c'est ça qui a formé la ville de Cordoba, qui était la capitale des califes au 10e siècle. Cordoba, c'était une ville très, très connue au 10e siècle. On parle qu'il y avait 100 000 habitants à l'époque. C'était une des villes les plus puissantes d'Europe. Il rivalisait justement avec des villes de l'islam comme Damas ou Bagdad, la grande Cordoba. Du, du 10e siècle. Mais avec la reconquête des catholiques, Cordoba, la ville aux 300 mosquées, bien Cordoba s'est rattachée au royaume de Castille. Aujourd'hui encore, Cordoba, c'est drôle parce qu'on sent cette, cette présence-là arabe tout le temps. Mais Cordoba, c'est pour pour les Espagnols, c'est un peu comme le symbole de la chrétienté. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la fameuse mosquée cathédrale est vraiment unique. Là. Imaginez une forêt de 850 colonnes de l'ancienne mosquée, la mesquita. La fameuse mesquita. C'est de toute beauté. C'est incroyable. On, les c'est fou. Là. Vous visitez la mesquita, c'est impressionnant. Et rattaché à la mesquita, bien, cette église, justement, cette église, pour quelques euros, une dizaine d'euros, on fait une visite vraiment intéressante. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre... Beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur, avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Le château voisin, justement, de la Mesquita. Bien, le château voisin, c'est l'Alcassar. L'Alcassar de Los Reyes Christianos, qui possède des tours et offre une vue tout à fait fantastique sur la ville. Vous allez adorer votre visite à l'Alcázar de los Reyes Cristianos. L'Alcázar, c'était la résidence des rois espagnols, les rois catholiques. Donc, il y, a, il y a une statue, justement, dans le jardin, qui commémore la rencontre entre Christophe Colomb et la reine, la reine Isabelle. Isabelle la catholique, qui, Christophe Colomb, on le sait, qui a essayé de convaincre Isabelle, il a réussi, à financer son voyage pour, pour l'Amérique. Et là, justement à la tombée de la nuit, on se trouve sur une terrasse pour voir s'illuminer les lumières qui mettent en valeur l'Alcassar et les autres bâtiments historiques. Il y a une ambiance tout à fait magique. On dirait qu'on est, on qu est au ciel, à un moment donné. C'est un endroit superbe. Justement, le lendemain, on prend une marche. On prend une marche dans, dans, dans cette belle ville de Cordoba. On prend une marche jusqu'au vieux pont, qui je vous le dis, c'est recommandé, qui, qui a été construit, ce pont-là, au premier siècle, avant Jésus-Christ. C'est là, justement, la présence romaine. Ce pont-là, qui, qui, qui a été le seul lien, parce que là-bas, à Cordoba, il y a la rivière qui passe, le Guadalquivir, les autres ils appellent ça un fleuve, nous, on appelle ça une rivière, mais le Guadalquivir, qui était un fleuve navigable à une certaine époque, mais ce pont-là, pendant 20 siècles, était le seul lien entre les deux rives. Un superbe pont romain. Euh, assez spectaculaire. Une visite guidée, euh, ça peut être intéressant à Cordoba. On fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Mais je vous recommande une visite guidée qui vaut la peine. Ça vaut la peine de payer. C'est le tour des Patios andalous Oh boy! Il n'y a rien de plus typique que ça. C'est très, très andalou. Très, très andalou. Donc, vous voyez, toutes ces, toutes dans, dans tous les villages en Espagne, ou dans toutes les villes, souvent sur un mur, ils vont accrocher des pots de fleurs. Et c'est très, très fleuri, plein de fleurs. Et là, justement, on l'a, si vous prenez ce tour-là, le tour guidé euh, des patios andalou, qui coûte très, très peu cher, ce, ce tour guidé, une couple d'heures. Mais ce qui est le fun, c'est que vous allez avoir accès à des cours intérieurs privés, des places qu'on ne peut pas aller quand on est touriste puis qu'on marche dans la ville. Mais là, on a accès justement à ces cours intérieurs-là. C'est d'une beauté. C'est fou. Si vous aimez les fleurs, justement, ils vont et les personnes qui s'occupent justement de ces cours intérieurs-là, vont vous expliquer bien, la technique, justement, pour les arroser, parce que des fois, c'est tout en hauteur. Et c'est vraiment, vraiment un beau tour à faire, très peu cher. Euh, et même Cordoba, c'est le fun, parce qu'il y a même un festival des patios fleuris. Donc, les violettes, les œillets, les andalous, c'est des passionnés des fleurs. Vraiment, c'est des passionnés des fleurs. C'est eux qui m'ont donné le goût de faire des boutures. Moi, j'aime beaucoup faire des boutures euh, à la maison, des boutures de géranium. Et c'est des Espagnols qui m'ont donné le goût de faire des boutures. Parce qu'avec avec un plant de géranium, et moi, je vais en faire deux, trois, quatre, alors je vais multiplier mes géraniums. Et ça, je l'ai appris justement. Je l'ai appris en Espagne. Et euh, je remercie la dame qui m'avait donné un genre de petit cours sur les, sur les fleurs. Elles autres, ils... Les autres, ils aiment ça multiplier, justement. Multiplier les fleurs. Les fleurs. Et là, vous êtes à Cordoba à peine, à peine 30 km. C'est pas loin. On peut y aller en autobus. Il n'y a, a pas de problème. À peine, à peine 30 kilomètres direction ouest, il y a le, le superbe château Almodovar. Castillo de Almodovar. Situé sur une montagne. Et... Le village est tout au, tout en bas. Autour du château, il y a un sentier. Et ce sentier-là, il est le fun parce qu'on voit, justement, on voit loin. Et la vue, la vue est vraiment, vraiment le fun. Mais c'est quand vous franchisez la porte d'entrée du château, avec ses cours intérieures, avec ses tours, ça va vous donner le frisson. Vous êtes téléporté au Moyen-Âge, directement. Ça se fait en dedans de 10 secondes. C'est complètement, complètement fou. C'est pas pour rien qu'il a été choisi, justement, ce château-là, qui a été choisi pour le, le tournage de Game of Thrones, la, la fameuse série Game of Thrones. Ils ont fait, beaucoup, ils ont fait des tournages à ce château-là, le château d'Almodovar. Et... Euh, Stratégiquement, quand il a été bâti, quoi, en l'an 740, ou à peu près dans ce temps-là, l'an 740 après Jésus-Christ, c'est un château qui était très stratégique, parce que du haut de la montagne, il pouvait surveiller justement le fleuve Guadalquivir. Ce fleuve-là qui serpente justement tout l'intérieur le, 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 de, de, de l'Espagne. La visite... Et, et, c'est une visite presque essentielle si vous allez dans, dans la région où vous allez à Cordoba les jeunes, les jeunes vont adorer, les adolescents vont adorer justement bien, ce côté médiéval-là, mettre, mettre les pieds dans un vrai château, hein, un vrai château qui, qui, euh, qui, est, qui est conservé, qui a été rénové. Ils vont, les jeunes vont adorer ça. Puis les adultes, mais les adultes aussi vont adorer. Mais, la vue, justement, cette vue-là qu'on a du château, de la, des belles terres andalouses, c'est vraiment, vraiment bien. Si vous passez par Cordoba, le best, d'après moi, c'est trois jours. Trois jours Cordoba, vous êtes... Bon, on peut y habiter pour, pour plus longtemps, je le ferai. Mais pour quelqu'un qui visite l'Andalousie, qui veut voir un peu, qui veut se promener un petit peu, Trois jours à Cordoba, le temps de relaxer, le temps de voir la vieille ville, le temps d'aller de, 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 voir le château, justement. Et tout ça, tout ça, on fait ça d'une manière relaxe. Et aussi, bien, on peut prendre une bonne bouffe au restaurant. C'est le fun de manger, justement. C'est le fun de manger andalou. La Bodega Campos, Bodega Campos, qui moi, je pense que ça va vous plaire. Euh, souvent, les, les propriétaires de les propriétaires d'hôtels les, les, euh, ou ceux qui ont des AirBnB vont conseiller ce restaurant-là. Parce qu'ils savent que des euh, touristes, des étrangers vont adorer ça parce que c'est une, une bonne bouffe andalouse. Vraiment, là, puis vous allez là, c'est très, très beau. Patio avec des arches il y a des salles plusieurs c'est grand c'est quand même assez grand euh, cette bodega là la bodega Campos et c'est là justement que c'est là qui se consacre au vieillissement des vins vous savez ces vins typiques du sud de l'Espagne les vins typiques de style Zeres ou un peu comme les Sherry. donc dans le sud de l'Espagne il y a énormément de vins fortifiés Souvent, c'est des raisins aussi qui ont été séchés au soleil et qui, ont, qui ensuite qui ont été vinifiés. Donc, ces vins-là, typiques du sud de l'Espagne, on peut, on peut faire une dégustation euh, vraiment à la Bodega Campos. Pour un dîner décontracté ou bien, ou bien une soirée un peu plus chic, vous allez aimer la Bodega Campos. C'est tout près de la, de la plaza, de la corred. Corredera, Plaza de Corredera, c'est euh, comme une place urbaine euh, du 16e siècle, donc un genre de un genre de place intérieure, c'est tout près de là, là. c'est vraiment, vrai. vous allez adorer la, la, la Bodega campus Et si vous voulez avoir un, un petit bar à tapas vraiment sympathique, El Abanico, El Abanico, je peux je peux vous référer des tonnes de bars de tapas, mais moi j'ai adoré El Abanico. J'étais allé plusieurs fois, donc j'adore ça. C'est tout près de la Mesquite. Hein? Et spécialité andalouse justement, et les fameuses croquettes. Hein? Ça c'est ça c'est très andalou, les croquettes, les croquettes. C'est toujours drôle de voir les croquettes. qui ont une croquette justement à base de viande, à base à base de viande euh, de bœuf, mais c'est des croquettes à base de, de viande de la queue du taureau. C'est bon. C'est incroyable. Et ces aubergines-là, justement, les fameuses aubergines frites avec le miel de canne. C'est bon. Ça, c'est typique, typique, purement. Ça, avec ça, là, vous prenez une bonne bière froide, là, puis avec un petit verre de RS. Là, puis vous êtes, vous êtes aux anges avec euh, ces... Euh, cette bouffe-là andalouse qui, euh, qui est superbe. Cordoba veut dire aussi, ça c'est le, le grand classique, Cordoba veut dire le flamenco. Moi, j'adore le flamenco. J'aime ça aller voir des spectacles de flamenco. J'aime l'ambiance euh, du flamenco. Et à la mi-juin euh, de chaque année, ils l'appellent la nuit blanche du flamenco. La nuit blanche de Cordoba. Donc C'est un événement artistique qui est dédié au flamenco. Ça commence, c'est une nuit, la fameuse nuit blanche. Ça commence vers 9-10 heures le soir et on file jusqu'à 5-6 heures le matin. Il y a une dizaine de lieux dans la ville où ce qu'on peut voir, c'est comme un non-stop, des spectacles de flamenco gratuits qu'on peut voir à travers la ville. C'est vraiment, vraiment le vent. Mais il a une ambiance. Il hein? a une ambiance incroyable. Et là, vous entendez, justement, dans ces vieux murs-là, dans les vieux murs de Cordoba, vous en entendez des échos de tous ces spectacles de flamenco. On se croirait dans un, dans un univers tout à fait, tout à fait différent. Euh, euh, on s'imprègne, justement, de la musique, puis des vieux murs, puis du passé de la ville de, de Cordoba. Le lendemain, bien, le lendemain, il faut partir. C'est notre départ. On s'en va. Il faut partir de Cordoba. Il faut aller ailleurs. C'est comme ça quand on, quand on voyage. Il faut laisser une place. Mais vous allez vous dire que cette belle Andalouse-là, la belle Andalouse secrète, c'est comme ça que moi, je l'appelle l'Andalouse secrète, mais c'est sûr que Cordoba, l'Andalouse secrète, a jamais à avoir resté en Je pourrais dire un, un mot que les Espagnols disent souvent, Olé, Olé Cordoba.